0: Atenção, papo de gordo que vai começar o jogo!
1: É, amigo!
0: Derrubado na área, é penalti! Tá, tá lá, tá no gol, tá olha no gol! Tá no gol. É gol!
2: É o Brasil,
1: amigo! Brasil! É. Age coração, amigo! É. Brasil! Ouvintes de peso, univos. De Salvador aqui é Dudu Salles e só faltam quatro. Só faltam quatro anos até 2014.
3: De Salvador aqui é Mayra e finalmente a histeria coletiva tá passando.
1: De São Paulo é Flávio e... Só faltam quantos
0: mesmo, Dudu?
3: Faltavam tá dois. Vontade? Faltavam dois,
1: agora faltam uhum. quatro.
0: Uhum. Certo. Só pra constar. De Amargosa aqui, Doutor Tapioca.
4: Brasil perder é ruim, mas Argentina... Se fuder de quatro é lindo.
5: De Porto Alegre é Bruna. Fazem Copa na África. É óbvio que dá, vai dar zebra.
1: Olha ah, a ah, piadinha pra estilo Conrad. E olha só. Ah, 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 é isso pro meu filho ah, hoje. É isso,
2: de, de São Paulo é maldício e eu não sei o que eu vou fazer com tanta meia do Brasil.
0: Você quer sugestões? Não, obrigado.
4: Você percebeu que ele hesitou de onde <risos> é que ele né? estava? Ele deve estar em outro Diz, lugar. Uh -huh. Vai que minha mulher ouve. Não, é melhor dizer que eu tô no lugar certo.
0: <risos> Não, eu tô em casa mesmo. Tô em casa dentro do quarto. Do Termo
1: 69 que é Maurício. <risos> <risos> pois é, o Vinte e Pedro. Estamos começando mais um Papo de Gorda na Copa. Hoje sem o Lúcio. Aê! Ué!
0: Cadê a Vuvuzela agora? Toca a Vuvuzela. <risos>
1: O Lúcio não está conosco hoje, o Lúcio infelizmente ele precisa passar por uma operação de fimose depois que o Brasil perdeu ele ficou muito triste, queria se punir na verdade existe uma, uma teoria também de que ele foi enrabado por um grupo de argentinos revoltados, eu não tenho certeza tem algumas teorias para o sumiço do Lúcio o fato é que ele não está conosco hoje eu acredito ainda que foi as duas coisas, né? eu acho que ele foi enrabado pelos argentinos e fez a operação de fimose
0: na sequência
1: <risos> <risos> o fato é que hoje para compor aqui a nossa mesa de bate-papo além de Dona Maria Moraes que finalmente você vai participar de um Papo de Gorda na Copa, só porque agora que o Brasil acabou, né? Tendo que também é a Bruna, que é uma das colaboradoras do Papo de Gordo. Bem-vinda, Bruna.
0: Obrigada.
1: Espero fazer sobreviva a sua primeira gravação de podcast. E é o Maurício, que é o homem por trás das meias do Morsanem. O, o, a criatura que como foi o que você falou Flávio? que ele cansou de fazer a oração de Santo Expedito ah, não, ele, ele, cansou,
0: ele cansou de, de fazer aquelas faixinhas de jogação HD, só Santo Expedito agora ele faz meia com morsas <risos> mas é um prazer fazer isso aí viu só, Santo Expedito tá ajudando porra.
1: <risos> então é isso pessoas vamos falar de futebol Eu acho que o fato mais relevante que a gente pode tirar dessa Copa do Mundo, além das zebras, todo mundo já disse, é que existem algumas pessoas que são altamente pé-frio. Eu acho que o principal, o central, o maior de todos, é o nosso boi e velho Mick Jagger. O Mick Jagger ele conseguiu fazer com que todos os times que ele torcesse perdessem. Estados Unidos perdeu, Inglaterra perdeu, Brasil perdeu e Argentina perdeu. É uma maravilha que esse cara faz pela gente, viu?
0: É impressionante. Eu acho que só teve dois dias que ele não foi no McDonald's, né? No domingo e na segunda, né? <risos> Os outros dias aí pediu lanche do dia sempre nos
3: outros. <risos> o que eu acho bacana é que a gente pode convidar agora o Mick Jagger pra aniversário de sogra, pra festinha do filho do chefe, essas coisas assim, né?
0: Eu
1: vou perguntar quanto, deixa eu falar. <risos> eu sei que você ia falar. Não, eu disse que o Mick Jagger depois que ele que ele catou a, a Luciana Gimenez né, aqui no Brasil, ele percebeu que ele estava sem camisinha e falou porra. Agora eu torcei para não engravidar.
0: <risos> não, tem todas aquelas coisas, né? O filho dele é são paulino, né? Tá Allmogambi fora da Copa.
2: <risos> não, agora falo que vai vir aqui para Pirituba. Nós vamos ficar conhecidos no Mid-Almega agora. <risos> Não, eu quero falar pra Pituba, cara. Vai abrir um buraco, vai engolir o é, bar inteiro. Vai todo mundo pro buraco aqui,
1: viu? Né? <risos> rolaram algumas montagens na internet sensacionais. Uma foi que a, a @animalavase mandou pra mim, que é fazer uma piada com. A campanha da Oi, né? De ser um ligador. Aí aparece o Mick Jagger com camisa da, da, da Argentina dizendo que Mick Jagger é um zicador. Que é sensacional. Teve a outra também. Qual foi, Flávio? Aquela outra que você viu, que você comentou do Pé Frio. É uma que é uma montagem em cima de um desenho dos
0: Simpsons, que é o Dunga, o Mick Jagger, e tem um terceiro no desenho, que é o fim da era Dunga de Jego.
1: <risos> e o Ricardo Ferro mandou uma pra gente também, que ele pegou a imagem do Mick Jagger, do, do rosto do Mick Jagger, e colocou estampas de zebra. Provar como ele foi realmente a zebra dessa, dessa copa, porque puta que pariu, Mick Jagger não venha pra 2014, por favor o pior é que eu acho que a piada já pegou no resto do mundo né? Que parece que as
0: câmeras faziam questão de descobrir onde que ele tava né? <risos> onde tá aquele puto, pra quem que ele tá torcendo agora? e os jogadores ficavam olhando pro telão pra que ver tava, com qual camiseta né? que ele tava os né? caras é, ah puta. puta.
3: <risos> pra mim a melhor parte foi a Paris Hilton ser presa no jogo do Brasil fumando maconha
4: ah mas até que demorou né realmente ela aguentar até as quartas sem ser presa realmente
0: ela tá Não, demorou demorou pela causa
1: no jogo da Argentina hoje, além do Mick Jagger, estava o Leonardo Caprio Mas o Leonardo tava estava nos
0: outros, né? O problema é que juntou os dois, deu Titanic, né? afundar a seleção.
1: Mas foi muito bonitinho ver a primeira-ministra lá da, da Alemanha, Angela Merkel, ela comemorando cada gol da, da Alemanha, parecendo aquela é, sei lá, tinha a cara de criança naquele momento. É, é, como
0: se ela tivesse 12 anos, né?
1: Exatamente. <risos> foi divertido, foi divertido, foi divertido. E acabou que uma Copa que tava despontando com uma Copa que seria Sul-Americana Tá se tornando cada vez mais europeia, né, velho das, Dos quatro times sul-americanos que estavam disputando, só sobrou um Que foi o Uruguai Que não deve passar, né Ele não. vai pegar quem agora? A ah, Holanda né? Ah, já era <risos> Sim, e se o
4: Paraguai se passasse pegar a Alemanha, também ah, já aí...
0: Também, também não ia chegar Aí esperança pegasse, era que passasse a Argentina, né <risos> realmente pega de quem? É tá? Não sei. Não. Né? Da final, da final sul-americana. Esperando. Se um sul-americano
1: a
3: Argentina.
4: Mas eu queria, eu queria que a Argentina chegasse na final para perder na final para morrer na praia,
0: morreu na praia. <risos>
3: <risos> não, não. não. Mas aí eles teriam ido mais do que o Brasil.
1: Mas eles foram. De todo jeito, eles terminaram na nossa frente. Terminaram não. É. Perderam com saldo de gol. Eles tomaram quatro. A gente só tomou dois hoje. A Argentina ficou atrás por saldo de gol. Foi. Ah, foi, foi, foi? Ficou atrás? O Brasil ficou em sexto, então? Sim, sim, sim. A Argentina foi depois. A, eles saíram da Copa um dia depois da gente, por causa da, da tabela, mas eles ficaram atrás na colocação final. Porque que não foi nessa? Ficaram atrás na colocação final, ficou feio pra caralho!
0: É, ficou uma bosta, hein? A classificação final, o Brasil ficou à frente. Ó, fica mais bonito assim. Grande coisa,
1: né? <risos> topónio, já que estamos falando sobre essas frases tão sensacionais e maravilhosas, falemos então dos nossos locutores do Momento Galvão Bueno.
0: É, amigo! <risos> momento
1: Galvão Bueno,
0: amigo!
1: O Kleber Machado, ele é um poeta, né? A gente tem que é ele porta, é um poeta, né? não. Kleber Machado, a gente fala do Galvão Bueno, mas Kleber Machado, ele é um poeta que não tem noção do quão poético as frases dele soam. <coughs> cospe, safado.
3: Vou falar em cospe, safado. Foi a, a frase que eu mais pronunciei durante o Jogo do Brasil, que o Galvão Bueno não sabia se engolia ou se cuspia, né?
0: <risos> eu não ouvi, eu não vi pela. pela claro, Cara, o Gavão
1: Bueno, todo mundo tanto mandou o Gavão Bueno cala a boca que o, o Twitter silenciou o Gavão Bueno, sério, velho? Ele fitava rouco no meio do, do jogo, naquele momento lá do intervalo entre o primeiro e o segundo tempo. O Gavão Bueno não apareceu, o que ficou fazendo a cobertura foi direto o Thiago Leifert lá, o blá 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 lá, porque ele não conseguia falar, cortaram direto, entendeu? Aí, quando ele só voltou já pra narrar o segundo tempo. E durante a narração do primeiro tempo, tinha momentos que eu ficava assim: porra, Gavão muda o microfone, dá aquela pigarreada escrota, entendeu? E volta a falar que não é possível. que ele ia falando e você sentia que a voz dele ia sumindo, sumindo, sumindo. Gavão, um beijo no coração, ainda adoro você, tá? Hoje eu vou falar mal do Kleber Machado. O Kleber Machado ele me soltou um cacófago tão sensacional durante o jogo de Gana, que acho que ele não percebeu. Ele falava, toda hora ele falava: agora ataca a Gana, ataca a Gana, ataca a Gana.
2: <risos> Será é que não Será tem que um não ponto para avisar ele, não?
1: <risos> Cacete, não é tão difícil assim, entendeu? Você consegue ouvir esse tipo de coisa. Mas pra mim, o melhor de todos foi o exemplo da poesia dele. Foi ainda no jogo do, do Uruguai, no momento de bater o pênalti, que o Lou cabreu bateu aquele pênalti de como é o nome daquilo Flávio que levanta a bola daquele jeito ali que é o nome daquilo é uma, é, chapa... não, é uma pagadinha mas tem um outro nome isso daí foi chapadinha chapada chapa... Chapa... É. bom enfim
0: é, não, não, é, não é, é, chapada. é chapada tem um chapada. outro nome mas eu não, não lembro agora também
1: com então, essa porra aí aí na hora que ele, fez, que ele chutou assim ah, será que ele vai chutar daquele jeito que ele fez no final do campeonato não sei o que tá chutou fez gol e eu... o Machado me soltou de lá ele não é louco ele é Abreu falei <risos> What the fuck? <risos> o que você que quer dizer exatamente que eu não entendo, porra?
0: Você acha que
4: ele entende?
2: <risos> eu também não entendi nada.
4: Te, hoje, hoje teve outra da, da SportV no jogo da Alemanha. O goleiro da Alemanha é Neuer, não é isso? Isso. Neuer, isso. Aí teve uma jogada da Argentina que o atacante da Argentina cruzou a bola. Aí o zagueiro alemão, ele ia como se fosse interceptado. De repente ele saiu. E o goleiro, porra, achou que ele interceptar. voou e só que a bola não entrou. Tomou um susto, retaram o goleiro, o tal do Noé, falou, é, rapaz, o Noé ficou em paranoia.
3: <risos>
0: <risos> não, mas antes disso teve um, uma outra pérola do Noriega na Sport TV, né? Que estavam se referindo ao número de gols do Close, né? Eles falam, é, o Close está bem Close de chegar no, no recorde de gols do Ronaldo. Caraca, o pessoal dos Poder é. é péssimo de piada, eu nunca vi. <risos> o pessoal dos Sporting tem que pegar, botar tudo num paredão e abrir uma metralhadora. É, tem que
3: chamar tudo pro papo de gordo, porque tá no mesmo nível.
0: Ou mandar pro Nerd Drops, né? Não, no nível de trocadilha é pro Nerd Drops, direto. Direto sem escala. Vão tudo ah, ficar no, fica no lugar do SUSI.
1: Vocês falam tão mal do Galvão Banheiro, os outros são muito piores. Eu achei só uma maldade impressionante, sinceramente.
2: Eu, tá. eu ouço pela. Eu assisto pela Band, mas aquele Neto lá é terrível. Ah, não, puta, aguentar o Neto comentando é foda também. Pra ele, todo mundo é maravilhoso, é um ótimo jogador, depois o cara fala... "Não, uma... mas joga
4: pra caralho, olha, é. olha, aí, olha aí, joga que é uma beleza. Se tivesse me é do Gandula, né? Olha, olha nossa, esse eu... Gandula, como esse Gandula repôs a bola mas pro goleiro. Olha o Gandula
3: fazendo embaixadinha com a bola,
4: olha, o Gandula é foda, meu.
3: E hoje, é, como é que era o nome do argentino, do cruzeiro, que tava na Globo? Soninho Sorim. Então. Sorin. O Sorin lá é, comentando o jogo, o jogo junto com o pessoal da Globo e o pessoal sacaneando com ele ao vivo, dizendo que ele tava Chorim. Nossa!
4: Triste. Nossa. O
0: que, que deu no pessoal da, na, na Copa desse ano que começaram com esses tocar? Na última Copa não tinha isso. É fuso horário é fuso horário. <risos>
1: Caralho, na, na última Copa não tinha essa merda. <risos> ah, mas a poesia sempre esteve, por exemplo. O Arnaldo César Coelho, na, na, no jogo lá do Brasil com a Holanda, ele falou que os holandeses, além de pipoqueiros, são espertinhos. Isso é de uma poesia impressionante, entendeu, Eu, velho? É, é profundo demais pra mim. Pipoqueiro?
3: <risos> Isso são analogias infantis, vocês não estão entendendo. De
1: tipo, futebol tipo, é uma coisa
0: lúdica, entendeu? Nossa senhora, os holandeses são pipoqueiros. O outro é quase arranca a cabeça do Robin os holandeses são pipoqueiros. E o que? Que alguém se morto em campo? O, o Dunga tá? de Matar, do, do Dunga, no episódio 3, né? Porra, já não escalei o Felipe Melo pra não ter morte em campo? Vocês não me, <risos> me agradecem?
1: <risos> é, Bruna, a Mara tá dizendo que você não tá falando nada.
0: É, eu
5: sei. É porque eu realmente não, eu não assisto, eu nem assisto futebol. Então eu não tenho o que adicionar sobre Galvão Bueno.
3: Mas eu também não assisto não, mas Dudu fica, fica assistindo aqui e eu fico ouvindo as pérolas. Tá, eu anotei, eu tenho algumas coisas no Twitter pra falar, mas
5: realmente sobre o Galvão bueno eu não tinha nada pra falar.
4: Olha, oh, estudou pra aula. Ah, viu é. só?
1: Aluno aplicado, tá vendo? É, só fez o café, né?
0: <risos> não, café não tem nenhum mês. Nenhum mês veio pra gravação e trouxe café, viu, Tapioca?
3: Tá vendo aí, tio Flávio? Tem gente que não só lê a pauta, como estuda.
0: Eu só? Mas não tem muito efeito prático, né, gente? Porque a gente nunca segue a pauta também. Quem só viu a pauta agora, levanta a mão aí.
4: <risos> a minha tá lá em cima.
0: <risos> né, a Flávio Soares fazendo escola, ó, o Tapioca antes minha a pauta. Já mais um que eu já doutrinei
1: vamos falar agora sobre os jogos da rodada, lembrando que o meu querido Flávio Soares, o expert, a bíblia do futebol do Papo de Gordo, ele conseguiu acertar dessa vez 50% dos times que iriam classificar, parabéns Flávio você foi até bem
4: botou o logo Logan pra preencher não foi finalmente
0: o <risos> Logan preencheu mas eu mudei dois resultados e falei não filho, aqui não pode ser assim
1: não. <risos> Flávio, você só acertou é, Uruguai e... acertei
0: Uruguai e Espanha. Espanha
1: sendo que você quase <risos> perde esses dois, que foi por pouco viu? foi por muito pouco
0: e no da Espanha teve um momento que eu tava torcendo pelo, pelo Paraguai pra falar a
1: verdade é, eu torcia muito pelo Paraguai, mas eu falo disso daqui a pouco vamos primeiro falar sobre o primeiro jogo que foi Uruguai e Gana acabou empatado em 1x1, depois foi pros pênaltis e nos pênaltis, o Uruguai venceu por 4x2, mas eu acho que o maior destaque desse jogo foi o fato do Soares ter metido a mão na bola a uns 17 minutos do segundo tempo da prorrogação e evitar um gol de gano. naquela cena foi sensacional,
0: foi a ele melhor trocou, defesa da Copa, ele trocou a presença dele na, na semifinal, por levar o Uruguai até a semifinal, né,
3: Pois é, sabe uma coisa que tá me deixando muito é, puta da vida, é o tanto de entendido de futebol, discutindo quanto que aquilo ali fere o fair play, puta que pariu,
4: ah, velho, não, não, existe isso. Situação daquela, qualquer um faz Eu, eu não fazia o que ele fez. Não eu
0: pegava a bola, agarrava, depois dava um chutão para a galera e saía feliz. <risos> mas, é, mas o que o que ele fez ali é uma decisão consciente. Ele foi, é ele grupo. sabia que
1: impediu o gol e que ia ser expulso. Ele tocou a expulsão dele pelo Uruguai não perder o jogo. Eu duvido que ele, tenha, que ele tenha, sei lá, racionalizado dessa maneira, mas no xadrez você troca uma peça por outra pra conseguir um objetivo maior. O que ele fez, de certa forma, foi isso, faltando, porque ele já tava na, na, nos descontos da prorrogação, o jogo já tinha acabado, ele não tinha realmente mais nada a perder. Ele ia tomar o cartão vermelho e daí, o que que aconteceu mais, entendeu?
3: Ele usou a famosa filosofia do cagão. O que é um peido para quem já tá todo cagado?
0: <risos> Isso é. É aquele negócio, ele foi contar com a sorte, que também virou pênalti, né? Quer dizer, ele ainda tinha que contar que o goleiro dele ia defender, que o cara ia chutar para trás e tudo, mas ele ganhou uma sobrevida pro Goguay ali, né? Se arriscando a não participar mais da Copa, né? Que a FIFA pode dar uma suspensão para ele de trocentos jogos por causa
1: disso. Mas a FIFA é. deu um jogo, um jogo só. Deu um né? jogo só. Por quê? Foi, é. foi muito legal a assim, cena, né? porque assim, a TV mostra ele é saindo, né? nervoso, chorando, triste pra cacete que porra que merda, meu time tá fora e eu ainda fiz consegui pênalti pros caras, agora já era, os caras vão fazer esse gol e tal, não sei o que, papapá e aí o cara mete a bola na trave e vai pra fora o Soares pula feito criança celebrando e virou herói nacional naquele momento galera, que ninguém tem a dúvida disso virou? Sim, ele foi de vilão a herói em segundos vocês assistiram esse jogo, Uruguai e Gana? eu assisti do só o, o não, finalzinho o eu, não vi. eu, não vi. eu, eu só ouvi esse pô. jogo vocês acharam que o Uruguai merecia levar o que Gana jogou melhor, pra quem assistiu tipo tapioca? Gana atacou mais velho. Gana atocou, atacou mais agora aquela velha
4: situação é, é a mãe do, do, do time africano, eles têm uma raça eles tem força, na, na prorrogação só deu Gana você, você quer dizer que Gana tinha muita Gana? tinha bastante chegava, meu Deus
1: pô. do céu, todo problema <risos> a gente vai fazer essa piada não vai mais não, que Gana foi eliminado agora acabou é, a
4: gente pode relembrar não, Gana jogou com muito mais Gana do que o Uruguai. E, inclusive, chegou mais vezes ao gol, mas não sabe chutar, cara. Não sabe. Tanto que o cara perdeu o pênalti. Eles chegam, mas não finalizam. Então não adianta. Como diz é, Galvão no, no, na Fórmula 1. Uma coisa chegar, a outra passar.
2: Eles, eles foram o que o Uruguai foi na Copa de 90, e os jogos do Uruguai não chutavam para o gol.
1: É a mesma coisa, chega, chega, chega e não chuta, não adianta Assim, eu vi muita gente reclamando assistindo que do falou: falado, ah, do fair play Blá, 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 mas porra, velho eu, Aquilo dali não, não foi ilegal Pode ter sido até mesmo imoral Mas lá dentro das regras, ele podia fazer aquilo dali
2: Sim. Fair play quando a, a, a bola Vai pra lateral, porque o resto Cacete que vai ter fair
0: play Mas é isso que o Dudu falou mesmo A regra permite O que, que vai acontecer? Vai ser expulso não tem apelação, não tem nada. É expulsão na hora, mas a regra permite.
3: Pois é, e é, e é exatamente aí que me, que me toca a história da seleção brasileira. Porque nenhum, em nenhum momento, nenhum jogador é, da seleção teria amor à camisa, amor ao seu país, suficiente para se colocar em risco pela seleção, pelo resultado, para poder levar adiante.
1: Essa seleção do Dunga faria fácil. Essa fácil, seleção do Dunga fácil. matava se o Dunga mandasse. Oh, o Felipe Melo fez isso, porra. Felipe Melo, pega!
4: Não, que você disse que aquilo não é, pode ser imoral, mas não é ilegal, eu já acho o inverso. É ilegal, tanto que ele foi punido e foi colocado pra fora. É contra as regras. Você não pode se pegar a bola de mão e muito menos impedir um gol de forma irregular. Então é ilegal. Agora, eu não acho imoral. Porque o que ele fez foi, ele, ele se deu pelo time, pela nação, pelo que ele estava representando. Eu acho que até por entenderem isso, o pessoal da FIFA falou: "Não, porra, eu tava se eu tivesse lá a fazer a mesma coisa, o cara deve ter pensado na FIFA eu também. Era um momento de desespero. Se eu tomar o gol, tô fora, se eu tomar o gol, meu time tá fora. Então, eles aliviaram pro cara. Não, deixa ele só perder a série, até porque o Uruguai não vai para a final mesmo, vou ficar por isso <risos> é,
1: mesmo. É, é, muito de reflexo, cara. Eu duvido de verdade aquela, Era aquela desespero só para tirar a bola da linda, não né? Era isso. Ele faria é qualquer instinto. coisa. É, é um o
0: é, é um instinto. Você quer ganhar o jogo. Você sabe que se aquela bola entra, você vai perder. Você vai tirar de qualquer jeito.
2: Você vai tentar tirar. É, foi o um reflexo que
0: ele teve lá. Vem, pum,
1: é. tira. Vai, tá, vai ter um link aí no post para foto que é sensacional, que é, foi tirada de trás do gol, que é ele é espalmando aquela bola. Que eu concordo que foi a melhor defesa da Copa inteira, velho. É, e, e quase fez uma ponte, né? Pra...
3: É e, e o que eu acho. Eu manso, fica a dica aí para o pessoal do futebol É que se no vôlei eles já deixam o jogador chutar em quadra Por que, que o futebol não pode defender com a mão?
4: Vai ficar putaria também, né minha filha? Pera aí futebol todo mundo fica goleiro, goleiro,
0: né? Aí fica todo mundo goleiro linha, né? Não dá é, Cruzamento, vai botar cinco caras dentro do gol, né? Vai todo
1: mundo com a mão pra pegar a bola. Todo mundo é golinha. Né? Aí, aí tá valendo tudo, né? Mas enfim, eu, eu concordo também. Acho que o Gana jogou melhor, mas não me incomodei com o Uruguai vencer, não. Até fiquei satisfeito. Tava torcendo pelo Uruguai já no, no finalzinho do jogo. Tava tomando muita pressão, mas tava jogando bem, eu gostei. E os pênaltis, pô, decisão por pênalti sempre é legal, especialmente quando a gente não... Nosso time não tá lá, né? Que aí é irrelevante quem ganha, só é divertido ver o estresse comer, realmente.
0: É óbvio, a, a melhor coisa do, do, da cobrança de pênalti foi o pênalti do louco Abreu. Que nem o pessoal do, do Uruguai achava que ele ia fazer aquela loucura de cobrar daquele jeito.
1: Ele é maluco assim é? mesmo? Eu não acompanho ele ele, esse, é louco, cara. ele
0: é louco desse jeito, ele cobrou um pênalti na, na final da, da, da Taça Rio, da... Guanabara, não lembro agora, pelo Botafogo, exatamente do mesmo jeito. E é um pênalti mal batido. Esse que pênalti que do é Locapel. Se o goleiro ficar parado. Vai... Se o goleiro ficar parado no meio gol. do gol, ele pega. Se o goleiro ficar pegando, ele pega. porque ele bate no meio do gol. Ele dá uma, aquela paradinha e levanta a bola pro meio do gol. Se o goleiro não se mexe, ele pega. O Marcelo. Então, o forã, o forão, o meio-campista, acho que é o capitão. Não, não é o capitão, o capitão é o Lugano. Mas o Forlan falou depois, em, em entrevista, né, que ele não acreditava que o, que o Loco Abreu ia bater o pênalti daquele jeito. Quando ele viu ele fazendo a parada, ele falou, filho da puta, viu? <risos> sabe? O cara entrou em desespero, porque a chance dele perder um pênalti desse é muito grande. E se ele perdesse esse pênalti, botava Gana no jogo de novo, né? É, mas é que ele sabe que Gana chuta tão mal que não ia ter problema, viu? É, mais ou menos, né? Porque o cara que perdeu o pênalti que o, que o Soares fez, na hora de, das cobranças, ele marcou. É. Né? Tem esse detalhe. O cara que perdeu, ele foi lá, pegou a bola, bateu e fez. Né? Foi marro. O, né? o sujeito foi valente pra caramba.
1: Esse lance de, de pênalti. Sinceramente, se eu fosse goleiro, eu sei que o Flávio, como goleiro, já que o Flávio, além de ser punk, goleiro e, sei lá, da Força Aérea, o Flávio é que mais tem experiências bizarras da vida mas se eu fosse goleiro assim, cara, pra defender pênalti eu ficava parado no meio do gol, bicho, dava um passo pra frente e acabou, porque se vai no canto você não tem como defender, e muita gente chuta no, no meio mesmo, velho nessa cobrança Uai. daí, de, dessa disputa de pênalti tanto do Japão com o Paraguai quanto essa agora do, do Uruguai muita gente chutava bola no meio do gol se o goleiro tivesse ficado parado, batia no, no peito dele e não entrava, porra
0: mas a, a questão toda é essa, sempre vai ter o pênalti mal batido eu esperava o cara chutar e pulava o pênalti mal batido eu pegava o Dida, que era um grande goleiro Pegador de pênalti, ele fazia isso Que ele tinha uma estatura gigantesca né? Ele era um goleiro bem alto Ele esperava o cara bater, ele não adivinhava canto O cara batia, ele tinha tamanho Pra dar impulsão e pular Todo goleiro que espera, o pênalti mal batido ele pega É que a maioria quer adivinhar, não aguenta ficar parado né? O problema é esse Se você tem frieza de ficar parado você não vai pegar todos os pênaltis, é claro Mas o que for mal batido, você vai segurar
2: Eu dava um pulo pra frente, jogando o salão Que eu era goleiro também, eu dava um pulo pra frente Onde a bola ia não, é. tá que Eu só pulava pra esquerda, mas tudo bem
0: <risos> Não é, Eu não me mexia Enquanto o cara não encostasse o pé na bola Eu não saía do lugar e normalmente eu acertava o canto, eu ia pro canto certo Nem sempre dava certo
1: de pegar Você sabe a imagem que me vem na cabeça agora? Flávio, mais jovem Com um cabelo moicano <risos> Pegando <risos> de goleiro Jogando de meu Deus do céu Flávio. Que visão do inferno Mas é, a... Os atacantes falavam a mesma coisa ah, ah. O goleiro que ameaçava. Era praticamente o Tevis. Todo mundo tinha medo de você em campo. É Só de olhar pra sua cara é, você Passa a mão pra mim! É. Eu... Ah, que medo! <risos> Ainda falando em pênaltis, um outro jogo que não foi pros pênaltis, mas chegou bem perto disso foi Paraguai-Espanha. Jogão. Bom um jogo. O primeiro tempo eu não curti muito, não, na verdade. Eu achei que o segundo tempo pegou mais. Mas eu achei legal o seguinte: que o Paraguai, ele jogou totalmente no ataque em cima do. Da Espanha. Ele começou sufocando a Espanha, que durante o primeiro tempo eu tive a ilusão de que o Paraguai podia até mesmo vencer aquele jogo. É, Mas o jogo até o Paraguai
0: tem... teve a, a ilusão. Eu, eu achava que o Paraguai ia ganhar, porque foi exatamente o que você falou, o Paraguai ficou em cima, né, da, da defesa da Espanha, e a defesa da Espanha é ruim. É aquilo que todo mundo fala, né? O ponto fraco da, da Espanha é a defesa, né?
1: O Paraguai ficou em cima dos caras o tempo todo. Se tivesse um ataque mais competente. Inclusive, Tinha o Paraguai a... teve um gol anulado. Que, que mal anulado. Que mal não estava impedido, porque o cara que fez o gol não estava impedido. Quem estava impedido foi o
4: outro. Tem que, que discordar, eu acho que foi impedimento sim. Porque no impedimento, o jogador não precisa tocar na bola, ele precisa apenas participar da jogada. Então, quem estava impedido não foi o cara que fez o gol, foi o outro que subiu na bola, teve que subir marcado. O, o zagueiro teve que subir com ele, o goleiro teve que dar atenção a ele, porque ele podia cabecear. Só que a bola passou muito alto e o outro fez o gol Então participou da jogada É impedimento E o, no V passou, não sei se nos outros canais também passaram No replay, eles pausam Exatamente na hora que o, o bandeirinho Começa a levantar a bandeira Ele começa a levantar a bandeira A bola estava passando por cima do, do, da cabeça Do jogador impedido Antes de fazer o gol, inclusive Então é impedimento Eu entendi como impedimento O... Não lembro quem foi o comentário esportivo que estava nesse jogo, foi aquele com sobrenome espanhol que eu esqueci qual o nome dele. O Noriega. Acho que é. E ele falou, não, esse é impedimento. O cara participou da jogada, é impedimento e eu concordei com ele. Ali é impedimento. A regra é clara, Arnaldo? A regra é clara.
0: <risos> é, amigo.
1: É, mas a regra não é tão clara pra esse juiz, não, porque ele marcou três pênaltis no jogo. No primeiro pênalti a favor do Paraguai, o, Par... o Paraguai o... Perdeu, né? O maluco defendeu, mas o pessoal da Espanha. Ele
4: tinha
0: que ter dado reversão.
1: Invadiu exatamente a área. E ele não reverteu, realmente. Ele não
0: reverteu. Aí o, 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 do, o da Espanha, que foi convertido. Ele não tinha que ter dado reversão. Porque todo mundo invadiu a área. E a também Espanha
4: invadiu um, um milímetro, velho.
0: Os caras invadiram. Não, é, mas todo mundo invadiu. Os dois times é. invadiram. E foi gol, então ele tinha que ter validado o gol.
4: Ele mandou voltar porque aquela porra não foi pênalti porra nenhuma. O não, cara, cara teve, teve um pênalti. choque,
0: teve um, teve um contato. Ah, ali, eu, eu não marcaria aquele pênalti, não. Você marcaria? Tem pênalti, eu não marcaria, não. Pra mim, não foi pênalti, não. O outro se jogou, pô. É. Você vê é, na, usa... na, na câmera lenta, naquela câmera super lenta que eles estão usando, você vê que o cara do Paraguai não chegou com aquela força toda pra derrubar o cara daquele jeito. Foi é, uma é. Ele reduz o passo, você vê que ele diminui a passada pro cara bater nele mesmo pra ele cair na área. Tá, não, eu não daria aquele pênalti não, cara, de meu verdade.
2: Pai, meu pai conta que o Pelé agarrava os outros na área e se jogava, o, o juiz dava a pênalti a favor do Brasil, Sim. quer dizer, então... É...
0: Não, é. Tá é a manhã jogo. do zacador, é a do jogador. O pênalti que quem marcou contra a Espanha foi muito mais claro, você vê o Pique puxando o braço do cara. <risos> cara. O, o Pique,
1: cara pique ele se joga ele. no chão como contrapeso e segura o cara pelo braço.
0: É. Pô. Exatamente, foi ridículo né, o pênalti que quem marcou contra a Espanha.
4: É, e pô, pra um, um juiz marcar puxão na área. Todo mundo puxa, todo mundo, mas aquela puxadinha aqui e ali. Não, o cara puxou e continuou puxando não, e
0: puxou. Foi, e vai cair. foi muito descarado, né? só falta ele cair no chão e ficar puxando o outro, né?
1: <risos> Sai arrastado na né? seguramentação. É, a
0: fazer isso, né, bicho? Foi
1: muito descarado faltou bem pouco pra isso mas eu já tava torcendo pro Paraguai no final do jogo e eu fiquei muito triste que o Paraguai não passou, porque isso significa que a Larissa Riquelme, que nós falamos tanto no programa anterior não vai mais aparecer pelada lá, só pintada com as cores da bandeira dela, que foi realmente uma ah, tristeza.
0: vai sim, daqui a pouco ela aparece em alguma revista
1: <risos> o pessoal do Judão fez um post dizendo, olha, não tem realmente a Larissa Riquelme totalmente nua, mas aí colocou o um link com a cacetada de fotos da Larissa Riquelme, sem nua ou próxima disso bastante. Inclusive eu descobri que ela tem Twitter, tá? É Lari Underline Riquelme, quem quiser seguir para saber se ela vai postar fotos dela pelada com bandeira do Paraguai ou não, fica a dica. Você acha
0: mesmo que ela vai fazer isso no Twitter, né? Ela mal
5: sabe usar o Twitter, ela não vai fazer
0: isso. Vai fazer na Playboy que
2: ganha mais dinheiro. É óbvio, né? Como é que chama o rapaz lá da Globo? É thiago Blablabla. Ele, ele, depois que terminou o jogo, ele falou, mas não, mas cadê? a ah, a voz da consciência está falando que ela já foi embora. Ah, que pena.
1: Não, durante o jogo, ele ficou postando no Twitter, que ele estava passando lá na, na central da Copa, tava uma, uma câmera que estava direto lá na, no Paraguai, mostrando ela. Então, ele ficou postando várias várias fotos dela... No Twitter, enquanto isso, enquanto eu tava passando o jogo. Eu tava rolando o jogo, ah, o Paraguai no ataque. Aí mostrar a foto da Larissa ah, o Paraguai tomou gol, aí mostrar a foto dela. Ó,
0: ah, duvido que a Playboy já não tá atrás dela.
1: Com certeza já tá.
0: Ah, a Playboy é brasileira. Duvido
4: que já armado, não tá atrás isso, dela. Eu não,
1: falo, não digo nada.
4: Mas eu também ou, queria estar tá
0: atrás dela. <risos>
4: Peraí, tem que, tem que moderar. Hoje tem duas meninas no programa, eu tô acostumada com o resto. É, <risos> semana, é, é
0: tchau, homem. Tá a falar só que é aquele um monte de merda quando só tem homem, né? É. <risos> é.
1: Tá certo. Mas acho que estamos falando de coisas alegres, felizes, entendeu? Coisas lindas. Vamos falar então da derrota da Argentina.
3: Don't cry for me, Argentina. A verdade é que eu a Argentina
1: tomou 4 da Alemanha, cara Flávio Soares, você que apostou tanto na Argentina Onde está seu Deus Maradona agora, Flávio Soares?
3: Não,
0: eu acreditava muito na Argentina, realmente Eu não tinha visto a Alemanha jogar o que jogou Hoje contra a Argentina não tinha visto, me surpreendeu o futebol da Alemanha, de verdade. Nem surpreendeu contra a Inglaterra, e assustou, a é e assustou. É, nem contra a Inglaterra. Eu, tinha, eu vi o jogo contra a Inglaterra e eles não jogaram tudo isso contra a Inglaterra, não. Não achei também. Eu achei que mais que a Inglaterra não tinha jogado do que eles. Mas contra a Argentina, eles não deram chance da Argentina fazer nada. E a Argentina, aquilo é aquilo que tanto é quanto quanto o Tapioca nós falamos no, no primeiro programa que a gente gravou. Se a Argentina se descobrir time, ela vai dar trabalho. O problema é que a Argentina não pegou nenhum desafio de verdade... Quando pegou, caiu, porque não se descobriu o time. Era um bando de jogadores talentosos, mas... Era um bando de jogadores talentosos. Né? Achava, assim, que eles iam chegar na final. Achava mesmo que eles tinham qualidade pra isso. Mas não viraram um time. E outra coisa que a gente falou, né?
4: Que a Argentina Exato. não tem defesa, ela tinha ataque, tanto que ela atacou Exato. muito, ela atacou Exato. muito a Alemanha, só que a Alemanha estava com o sistema de defensivo perfeito, nunca vi a Alemanha jogou, relógio suíço, tudo funcionando direitinho, então e... eles faziam toda hora, era impedimento, eles toda hora conseguiam tomar a bola de volta da Argentina, era contra-ataque e gol, contra-ataque e gol, contra-ataque e gol, porque uhum.
0: a Argentina não sabia defender. E aquilo, né, a, a Alemanha fez o primeiro gol muito rápido, né? 3 minutos, 1 a 0. Desmontou completamente a Argentina. Com Porque a Argentina entrou em campo para ficar em cima da defesa. Para fazer mais ou menos o que o Paraguai fez contra a Espanha. A Argentina entrou para ficar em cima da defesa da Alemanha. Só que a Alemanha veio no, praticamente no primeiro ataque e marcou o gol. Aí você desmonta o esquema. Você pega uma seleção que já não tem um esquema bem definido,
1: ele desmonta completamente. E acabou que o melhor ataque da Argentina não conseguiu fazer nenhum gol na Alemanha. A Alemanha fez quatro, a gente não conseguiu fazer nenhum. Mesmo com tantos atacantes sensacionais e maravilhosos. Sim. O Messi voltou pra casa sem marcar um gol.
4: Nossa,
2: que decepção
4: esse cara. É,
1: o Messi não marcou, mas o Messi jogou,
4: pelo menos isso, porque Luiz Fabiano Sim. nem jogar jogava. jogava. O, Messi, o Messi armou jogada, o Messi deu passe para gols em outros, em outros jogos, eu acho que ele deu dribles bonitos, só não soube finalizar, só não fez o que é mais importante, né? Mas é que, o que, que acontece
0: é que o, é que o Messi, no Barcelona, ele joga com um time que ele sabe onde o pessoal vai estar, tá, né? Ele já sabe, ele, ele joga numa posição diferente no Barcelona e ele já sabe quem vai estar tá na esquerda, quem vai estar tá na direita, quem vai estar tá na frente do ataque. Ele sabe para onde que ele vai mandar a bola, né? Na Argentina ele não sabia isso, ele não tinha essa noção de onde que o Tevez vai estar, tá, onde que o Higuaín vai estar, tá, quem vai estar tá aqui, quem vai estar lá. E aí, tá jogando uma outra posição. É óbvio que ele não ia ser o mesmo Messi. Pega um jogo do Barcelona que você vai ver o que esse cara arrebenta jogando bola. Né?
4: Precisava de alguém também para apoiar ele. Uma coisa que no Sport TV falou era isso. É... O Messi, ele deu passes bons para gol porque ele dava um passe no pé do cara, o cara sozinho no gol fazia. Por que, que ele não fez gol? Porque ninguém só mandava tijolo para ele. Cara...
0: Exatamente.
4: Pô, o cara deu um passe pra ele que nem eu, que tenho quase 1,90m, não pegava, o Messi é desse tamanho, caramba. Mas
0: como é que o cara vai pegar? É, é, foi, exa foi exatamente nesse daí que o cara fez o comentário, né? É. O Messi começou a Messi, deve estar tá pensando, né? eu mando cada passe pros caras, os caras me devolvem cada tijolo. Você <risos> vê na bola saindo quadrada do pé do cara, o Messi olhando e fala, ah, filha da puta.
1: Ainda <risos> dá pra sua mansa daqui, seu sacanagem. <risos> eu achei no mínimo irônico o fato de que os grandes craques, que seriam os grandes craques da Copa, todos já foram embora, né? Kids. É,
2: agora despontou aquele lá, da, aquele moleque lá da Alemanha, 22 anos, né? Como o que... Miller. Miller, Não. isso. Miller, 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 Miller também, sim. Miller. 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 Miller que joga pra caramba. O Ninguém conhecia é... ele aqui, agora tá todo mundo conhecendo.
1: Não, o Schreist Tiger jogou, jogou pra cacete, o Ozzy, o Atac, porra, velho, aquele time da Alemanha é muito bom. Não, e o Milan é famoso, pô. O Mila, quando jogava no São Paulo, jogava no São Paulo.
0: Refeitava, né? É impressionante como ele continua jogando até hoje, né?
4: <risos> ele já
1: deu com 50 anos já, né? O o
4: foi que eu tinha um no
1: São Paulo, né? <risos> tô... Não, não, fala isso Renato. Essa seleção da Alemanha deve ser a melhor seleção que eu já vi a Alemanha jogando, cara. Eles... Saíram daquele sistema que eles tinham de ficar parado, aquele jogo feio, só porrada, porrada, porrada. E é um time ofensivo pra cacete. Sim, eles jogam no
0: ataque e jogam bem. Eles sabem tocar a bola, eles sabem controlar o jogo. Foi um, um partidaço da Alemanha.
3: E eu não entendo de futebol, mas o que eu vejo o pessoal falando por aí é que são garotos, né? Que na verdade não tem grandes experiências e que na verdade é, o técnico apostou neles e... Deu a cara e, a tapa, né?
0: E, te, e tem duas coisas, né? Eles são garotos, realmente, a, a média de, de idade da, da seleção da Alemanha é bem baixa, eles têm vinte e poucos anos, a maioria, e alemães, vamos colocar assim entre aspas, puros, é o que menos tem nessa seleção, né? Tem muito descendente de turco, tem um brasileiro naturalizado, tem um outro que tem pai espanhol... É uma misturada, é uma seleção alemã que eles estão chamando de uma seleção vira-lata. E que tá fazendo um sucesso violento sim, na Alemanha sim. por causa disso, né? Eu queria que tá integrando com gente, o país todo.
3: Ou seja, eles não pensam como alemães. Por isso dá certo. É exatamente, acho que é bem por aí.
4: Eu soube que tá até um criptoniano jogando. <risos> não, eu, eu
2: tava lavando a, a, a frente aqui de casa, eu comecei a berrar, aí veio o borracheiro aqui do lado, o ajudante dele. O que tá acontecendo? Quanto tá? Quanto tá? Eu tava fazendo uma
0: festa aqui em casa. Não, foi, foi um jogaço. E verdade seja dita, que camiseta bonita essa, essa preta da Alemanha, hein?
3: Eu adorei. O uniforme deles todo de preto, assim, botava a maior pressão, parecia a tropa de elite entrando em campo.
0: Cara, a eu nunca comprei bota. roupa de, de, de time de futebol, mas essa camisa da seleção da alemã, esse segundo uniforme deles, deu vontade de comprar.
3: Cara, todos eles perfilados pro hino, dava vontade de, de saudar ao, ao terceiro Reich. <risos>
0: Né? Jogou muito. É, é a grande favorita. Agora, acho que não tem nenhuma seleção que pare a
2: Alemanha, de verdade. Eu, eu acho que vai ser um jogão. Se der a Alemanha e a Holanda
0: na final, o bicho vai pegar. É, é, a, é a final provável, né? É a final provável não acho que a Espanha vai segurar a Alemanha. Se jogar, se jogar o que jogou hoje, Nossa. não segura a Alemanha, não. não se, a Alemanha passa como um rolo compressor em cima dela. Exatamente, e eu não acho que o Uruguai também tem time para segurar a, a Holanda Apesar do Uruguai ter uma defesa muito boa, mas não acho que segura não
1: Falamos muito bem da Holanda, vamos falar um pouquinho mal da, da Argentina agora Mas antes de começar a escrutizar com a Argentina, eu queria só fazer um, um meia culpa Por mais que eu ache o um Moradona um mané, um babaca, um imbecil, um drama do cacete Mas ele teve uma atitude que eu achei muito foda hoje que na hora que o time perdeu, o Maradona entrou em campo e saiu abraçando e beijando cada um dos jogadores. Quando o Brasil perdeu, o Dunga virou as costas e foi direto pro vestiário, entendeu? Eu achei legal. Mas é que o, Maradona... é que o argentino tem aquela coisa, né? Quando ele espera, é, ele escutou é um
0: é dói, sim. dá aquele beijo gostoso. Passa a mão na bunda, né? É, é da cultura deles, cara.
5: Gente, não confundam um o argentino com o gaúcho. <risos> é tudo
4: perto. É, tu... O argentino, ele é gaúcho também, né?
3: Ô, oh. Ah, é verdade, sim, razão. E, tem razão. E digo mais, posso fazer as piadinhas fáceis com o Maradona?
0: Divirta-se, à vontade. Do povo
3: este para o povo otaraz. É, Maradona aspira uma carreira brilhante agora no esporte.
1: Bicho, na hora que eu via a Globo, cara, a Globo que sempre tem aquela coisa séria, a Globo chegou no Globo Esporte, a home do Globo Esporte. Era a porra de uma imagem lá do, do, da, da Argentina perdendo. E a manchete era assim: Alemanha 4, Argentina 0. E. Ha 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 Cara, essa era a manchete do site. Puta que pariu, velho. Eu achei muito, muito foda.
4: Eles sério, eu queria descontar o Olé. Né, que o Alé sempre sacaneou com o Brasil Agora, esse, essa Copa o Alé pegou bem leve O Alé só botou Brasil 2014 com a faixa laranja atrás né do, do nome Sim. Pegou leve, pegou leve, acho que foi tranquilo <risos> Foi, foi
0: isso né? Eles foram bonzinhos dessa vez Normalmente eles tinham medo Eles tinham medo do que, que podia acontecer com a Argentina Não vamos exagerar aqui
1: Mas a Globo tá se pesado O jornal hoje, no, no dia da eliminação da, da, da Argentina a menina que apresenta, que eu não sei quem é, não, porque não era que apresenta sempre, ela começou, a manchete do, do dia foi A Argentina caiu de quatro na Copa de, da, da África do Sul. Cara, essa é a piada mais, sei lá, mais quinta série possível. E ela falou na abertura do jornal hoje, entendeu?
0: Nossa, a Globo falando isso...
1: Foi tipo é difícil, hein?
0: Pesada. Tipo de piada a, a editoria de, de esportes da Globo deu uma mudada, né? Eles estão... Um pouco mais soltinhos, né?
1: E aí, inclusive no, no Central da Copa, né? O Thiago blá 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 lá, ele é sacaneando, dizendo que é aquela argentina que vai lá sempre pro Central da Copa, que o microfone dela não estava funcionando, então ela não podia falar nada naquele dia. Toda hora que ela ia falar alguma coisa, ela falou: não, tô conseguindo escutar, seu microfone tá com problema, vamos resolver e tal. E ela não falou nada pro programa inteiro por causa disso. <risos> E vai sacaneando, e isso acaba sendo, acaba sendo divertido, essa, essas é, piadinhas. Mas que
3: hora a gente vai começar a falar mal da seleção brasileira, hein? Eu estou aqui pra isso! Antes
1: de falar mal da seleção brasileira, só um único, um único ponto a ser comentado ainda: os brasileiros celebraram mais a derrota da Argentina do que todas as vitórias do Brasil ao longo da Copa e isso foi um negócio impressionante hoje, acho que todos os fogos e vuvuzelas que ficaram guardados porque o Brasil perdeu no, no dia anterior foram gastos com essa derrota da Argentina, cara, meus vizinhos enlouqueceram, velho é, aqui, aqui,
5: aqui muito... também eu achei que era porque aqui, aqui no Rio Grande do Sul tem muito descendente de alemão, mas pelo jeito não era era só frustração mesmo
2: não, aqui não tem alemão, posso te garantir, viu? E foi a mesma coisa. É que foi um
4: inferno é, eu... também. Fogos, burro zero, tudo. Agora, eu acho que uma lição que eu tirei do, de um rapazinho que mora aqui perto, ele é especial, e ele tava louco, tá louco com a Copa, né? Ele vê todos os jogos, comemora todos os jogos. Quem ganhar pra ele tá ótimo, ele sai fazer festa. Ontem <risos> o Brasil perdeu, todo mundo triste, ele com a porra da corneta dele, pó, pó. <risos> Falo, rapaz, perdeu, para de fazer festa, tá nem aí, rapaz. Ele quer festa, ele quer comemorar. Tocou tô, 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 o rojão. Tá cagando pro Brasil. Acho que a gente tem que ser um pouco assim também. Pô, a
1: Copa continua, a Copa tá ficando boa agora. Assim, agora tá agora jogo, que começou. Cara. cara, Mayra chegou com a Vuvuzela aqui, isso era na primeira semana de Copa do Mundo, eu só fui usar essa Vuvuzela durante o jogo com a Argentina. Quando a gente tomou o primeiro gol, eu cheguei na janela e comecei a tocar a Vuvuzela Não tinha usado a, a Vuzela durante 30 dias, fizeram só agora, porra.
2: Bom, eu tava com a camisa do Brasil pra comemorar a, 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 o, a derrota da Argentina. <risos> só tava bem. eu aqui no bairro com a camisa do Brasil.
1: <risos> é tudo a ver, porra. tudo a ver. Eu, eu faço muita Festa, a Argentina perder é quase tão pouco quanto o Brasil vencer, e hoje foi ainda melhor, de verdade, a festa correu solta. Agora eu concordo com o que vocês estavam falando, que a Copa começou de verdade agora, nas quartas de final. A, quando o Brasil foi eliminado, a Copa acabou pra esse pessoal todo, como fala a Maria, a histeria coletiva, a galera que não acompanha futebol, que não se importa com um a Copa do Mundo, que tá bem no Brasil, quer fazer aquelas festas só pra ver jogo do Brasil. Teve uma matéria... Foi no central da Copa mesmo, não foi? De, dessa tipo assim... Camarote onde o povo ia pra assistir jogo... E aí tinha festa, bebedeira, farra... Mulher bonita e tal... E aí acabou, o Brasil perdeu e a festa continuou... Porque eles estavam lá pela festa, não estavam lá pelo jogo... O jogo era apenas um motivo pra se reunirem...
2: E pra falar, é, Aqui em São Paulo teve reunião no, no Jockey Club... 200 reais pra entrar... 50 reais pra estacionar o carro... E aí entrevistaram um rapaz e falou Eu tô vindo por causa da pegação, não quero nem saber do jogo mas é que eu tô pouco
1: me fodendo pro jogo. É, é bem por aí, é bem para aí. Eu acho que quem sofre mais com isso são realmente as crianças que se envolvem, porque a gente coloca mesmo isso nos filhos, de chegar e o, o se pintar e aquele orgulho de ser brasileiro, que foi ainda mais acerbado nessa época. Tem um vídeo do, do Salomão revoltado com ter perdido a Copa, que rodou no Twitter, o link vai estar no post também, todo mundo aqui viu. Que é sensacional, velho. O Guri de 12 anos de idade chorando desesperadamente. Felipe Melo, aquele viado, e puto, porque perdeu, porque o Brasil perdeu, o Brasil perdeu, e a mãe fala, ah filho, mas tudo bem, 2014 vem aí, e
3: se eu morrer até lá, eu nunca vou ver o Brasil campeão,
1: <risos> ah não, 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 o pior é a mãe ah não tô, é tá. Ai, dele. É, eu não tô nem tá aí, eu vou tá
3: morto é. também
0: o pior é que a mãe dele não
4: sabia a idade que ele
0: ia ter em 2014 a tia <risos> da, é, mas da não criança filho, você vai estar com 18 anos eu vou estar com 16 você não sabe minha idade
1: mano. eu tô rindo agora mas em 86 essa criança aí fui eu entendeu, em 86 quem ficou fazendo esse, esse escândalo todo com o Brasil foi eliminado fui eu, chorei, fiz birra fiquei todo esse drama
3: é, mas aí como toda criança gorda e que só pensa no estômago, a tristeza passa logo quando uma pizza chegou na sua frente, né? Exatamente
1: isso. A gente, gente sai pra comer pizza, eu comentei sobre isso no programa de de Copa do Mundo, saiu pra comer pizza e passou a tristeza toda mas naquele momento eu era essa criança então eu entendo perfeitamente Salomão Salomão e toda a sua família beijo no coração vocês têm minha solidariedade é isso mesmo
4: beijo é é, especial tô com a, a irmã vida. dele que postou, postou vídeo, um <risos> que postou o vídeo
0: postou o vídeo a irmã dele é sensacional agora Dudu tipo você, a você passou isso pela seleção de 86 que jogava agora imagina quem, quem ficou jogando pela seleção de 90 hum, deve ter tido o dessa criança com
1: certeza com certeza não,
0: sim, mas imagina como cresceu revoltada essa criança, né? Depois cresce, vê o que, que aquela seleção
1: jogou falou: Porra, mas eu joguei por causa daquilo! É que é uma coisa muito de geração, né, cara? Assim, a primeira seleção que eu vi campeã foi de 94, que eu nasci em 76. Então eu acompanhei algumas cópias e só vi o Brasil se fudendo, se fudendo, se fudendo. Então quando ganhou, por mais que você você que já comentou isso, tem essa visão romântica da, da seleção de 82 e 86, a que eu vi vencer foi de 94. Então aquela seleção pra mim é foda pra caralho. Por mais defeitos que ela tenha. Eu consigo ver, eu consigo, sei lá, gostar mais, empolgar mais com a de 94. Foi a primeira vez que eu vi o Brasil ser campeão do que é com a de 2002, por exemplo. E a gente até conversou sobre isso naquele programa da Copa. E eu Sim. acredito que pra, pra uma criança, pra um adolescente, sei lá, quando você vê o seu time ser campeão a primeira vez, você não esquece aquela porra nunca. É, é, é por aí. Não E acabou com essa eliminação do Brasil, além desse vídeo sensacional do Salomão, entendeu um, algumas piadas ótimas, mas eu gostaria de comentar com, começar com uma do extra a gente comentou no programa passado, né? Da, da GAF lá, da propaganda errada que saiu do jornal do extra, do supermercado extra no jornal Folha de São Paulo. E aí o Roco chegou a brincar, né? Dizendo, ah, eles deviam chegar agora, essa semana, colocar lá, eu já sabia e tal, não sei o quê tá rolando uma propaganda por aí que eu tenho que pra mim que é fake, que eu duvido de verdade que o Extra faria uma sacanagem dessa mas que segue o mesmo padrão daquele anúncio tem uma frase em Zulu ou sei lá que porra se é que, se é, que é realmente Zulu ou não que aí faz o nosso under, blá, 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 e aí continua a frase. A gente avisou, mas ninguém quis ouvir. Aí a legenda embaixo. Na África, no idioma Zulu, essa frase esquisita que eu acabei de dizer, que, é que significa, eu já sabia. Valeu, Brasil, nos vemos em 2014. Eu aposto que isso é fake, mas foi tão engraçado, mas foi tão engraçado. Foi que bem tem feito. Meio mundo de gente fazendo piada em cima disso, cara. Do Brasil ter perdido. A Bruna falou que você selecionou os melhores comentários do Twitter, foi, Bruna? A Bruna morreu? A Bruna, Bruna morreu. morreu. <risos> o... a Bruna eu tô
5: morreu. aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui.
0: Ah, sou! Ah, sou.
5: Então, eu selecionei. Pô, a galera começou a falar assim: ah, agora o Extra vai falar. Então, rumo ao ETSA. <risos> Tipo, totalmente errados. Na hora que ganha, eles, eles falam. Uh, desculpa, me enrolei toda aqui, né? Eu apaguei o que eu queria falar. <risos> <risos> Uh, Ctrl Z, né? <risos> Vamos lá de novo. Então, uh, várias pessoas falaram sobre ah, uh, o extra.
1: <risos> <risos> ok, várias pessoas falaram do extra. Uh, ok, entendemos. Próximo. <risos> próximo.
5: Próximo, começa de novo. Outra pessoa. Eu tenho que formular a frase, calma.
1: Ah, ok, tudo bem então. E vamos dar uma meia hora para pensar.
4: Ah,
1: musiquinha, musiquinha de pensamento.
3: <risos>
1: musiquinha de espera.
3: Isso aí é musiquinha do Manoel Carlos. eu disse
4: que a sua ligação é muito importante para nós. <risos>
3: Ele
4: então, lá, que lá porque precisa muito de sua ligação.
5: Então uh, começaram a falar coisas sobre Dungas, uh, Zangado e enfim, anões, né? Vocês sabem. Tem alguma coisa sobre isso na pauta aí? Pode falar, Bruna. Não se preocupe se tem alguma coisa na pauta. Pode eu falar, não quero. Não, é que eu não quero falar, tipo assim, ah, que todo mundo já sabe, entendeu?
1: Tá, mas ah. pode falar. É a história que ficou um Dunga, 11 zangados e... Não, onze anões e... Não, onze anões e 190 milhões de
5: zangados.
1: É isso aí. É, se você montasse a frase aí, todo mundo riria no final, hein? Seria mais interessante, entendeu? Vamos de novo, vamos de novo, vamos lá. lá, lá. Você consegue, você consegue, vá. É. Um dunga. <risos> <risos> Senhoras e senhores, Bruno Tunes uma salva de palmas. Aê!
0: Lá, 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 lá,
1: lá, 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 que naquele momento o Dunga começava. Eu vou, eu vou pra casa agora, eu vou lá, lá tipo, Essa que a Bruna começou, que a seleção brasileira acabou com um Dunga, 11... 11
5: um, dengosos, né, é, 11, 11 dengosos. Dengosos. 190 milhões de zangados.
1: Isso. Mas foi uma cacetada de piada foi feita com o Dunga. E qual é aquele jornal? Meia hora, jornal meia hora, na sua capa. Felipe melou tudo pro Brasil, aham, uhum, aham, uhum, aham, uhum. e aí complementava ainda que a Holanda deu uma laranjada no Brasil, aham, uhum, aham. Uhum. Sensa... Os,
5: os vigaristas
1: falaram:
2: se a Copa no Brasil não anda, a Holanda. Ridículo. Eu falei, esse foi o segundo Melo
1: a fuder com o Brasil, né? O primeiro <risos> foi o Fernando. <risos> Teve um outro jornal do, de São Paulo, vou lembrar qual é agora, que a capa era toda em branco, só com um classificado no meio assim: era procura-se técnico.
2: <risos> ah, vão tirar agora do Palmeiras, né? não, é... Peléus Peléus. não ah, é, parece
0: que não parece, né? parece não. O que não o Beluso, Beluso falou lá. que não o Beluso falou que não e que se oferecerem para dividir técnico o Filipão com o Palmeiras com a seleção ele não aceita, tá? uhum. parece que não quem deve ir é o Mano Menezes parece que é o mais forte no momento
1: meu Deus do céu, vai
0: com é, Meu Deus do céu, Mano, o Mano Menezes até com um técnico bom. O problema é que ele saiu do Corinthians. Quem vem pro Corinthians é o Vanderlei Gustavo né? Aí acabou de vez o Corinthians.
1: Vamos começar a falar um pouquinho sobre o jogo, afinal de contas, aqui. Começando. Que porra aconteceu com o Brasil do primeiro pro segundo tempo? O Brasil dominou no primeiro tempo, colocou aquele gol de 1x0, tava mandando no jogo. A Holanda tava jogando bem, mas o Brasil tava dominando o jogo. E no segundo tempo, o que aconteceu? Fica Eu parecido. Sei o que aconteceu? Eu o que aconteceu? Sei o que aconteceu. Me Conte. Durante o
4: intervalo lá dentro do vestiário como já tava aquele clima de já ganhou começou um oba-oba, neguinho puxou um bandolinho, outro puxou lá um, um surdo começou a fazer uma batucada de repente apareceu um peito de picanha uma feijoada, uma caipirinha uma nega balançando a bunda e aí todo mundo já voltou chapado pro
1: segundo tempo né meu irmão, que ninguém aguenta eu recebi um e-mail enviado pelo Falcão Azul do Manacast, do no Noris de Pijamas que a Nike comprou entendeu, a Nike, quem, quem é que patrocina a Holanda a Nike, Adidas, sei lá a Puma, sei lá, quem patrocina a Holanda comprou essa Copa do Mundo pro Brasil, porque já tava arranjado que o Brasil ia perder essa, porque a próxima é no Brasil, 2014, e o Brasil vai ganhar. Então, Falcão Azubin passou isso, tá? A primeira teoria da conspiração já tá rolando por aí.
2: Nada a ver acho que não, não teve é,
1: claro que não isso isso foi no momento que aconteceu começaram a, a já pipocar essas piadas de maneira nenhuma não é como se fosse uma seleção imbatível para dessa vez alguém achar isso entendeu dessa vez certamente não mas que vão rolar histórias dessa ninguém duvida todo mundo né todos os comentaristas falavam que o que aconteceu com a seleção era algo que a, essa pedra já tinha sido can, sendo cantada há muito tempo que, é que Felipe Melo é instável, que Felipe Melo ia fazer alguma merda, que em algum momento ia ser expulso, que no momento que o Brasil precisasse de substituto ia olhar pro banco e não tinha ninguém. E o pior que aconteceu é exatamente isso, né? O, o cara fez uma cagada absurda e ainda disse que não fez nada, porque ele deu uma entrevista depois da de saída do, do estádio e falou que não, que foi normal, que não agiu com violência nem nada do tipo. Não que... na
3: cara de ninguém, não quebrou o braço de ninguém, não pisou na cabeça de ninguém.
1: Pois é, que se não sabe que a televisão tinha mostrado, mas o que ele fez foi uma jogada normal e que era isso mesmo e tal, não sei o quê. E a expulsão dele e a falta de alguém no banco acabou que complicou muito a vida do Brasil naquele momento. E sem contar que a gente tomou gol contra a casa dele também, né?
2: Não, mas é, é. Acho que ele deve ter pensado, já que na, na, no segundo jogo do Brasil, o, contra quem foi mesmo aqueles Segundo foi... foi,
1: foi, foi uh, Costa Marfim. É.
2: Costa Marfim. O cara fez aquilo lá com o Elano e não foi nada, foi jogado normal, ele também queria que fosse jogada normal, né? É. Aquele pisão que ele deu no cara.
1: Foi, foi um negócio escroto. Foi um negócio... A gente vê que o, o time do Brasil tava descontrolado, tava descompassado, tava todo mundo nervoso, gritando, estressado, irritado. Cara, o Robinho, velho, o Robinho, que é quase um tampa de binga, velho, o Robinho encarou O, um... que,
0: o que aconteceu ali, na verdade, esse negócio do... Jogo do Brasil. O Brasil começou a perder esse jogo na, com a Holanda, quando o Ramírez tomou o cartão amarelo no jogo Chama contra o italiano.
1: Chile. Nossa, então, isso,
0: foi tá. isso. Ali foi onde o Brasil começou a perder esse jogo com a Holanda. Porque aí vem aquele negócio do Dunga, olha pro banco e fala: tá, eu vou colocar quem no lugar. Botei este filha da puta que arrumou meio de campo, E agora ele me toma o segundo cartão amarelo, vou colocar quem agora. O Felipe Melo vai matar alguém do jogo. Não deu outro, foi lá e matou. Tá, o Felipe Melo ficou nervoso Porque a Holanda começou a jogar em cima do lado dele Que é o lado esquerdo do, da defesa Que era o lado mais fraco do Brasil Que é onde ficava ele e o Michel Bastos E sobrava tudo nas costas do Juan Pra consertar Porque ele e o Michel Bastos faziam uma cagada E o Juan tinha que ir lá limpar depois tá, A Holanda foi toda em cima deles Tanto é que o lado do Michael ali era um deserto, né, de criatividade, né, não aparecia ninguém ali, ele tava sofrendo solidão já, coitado, né, <risos> ninguém jogava com ele, ele tava achando que ele era preconceito, que o pessoal não gostava dele. Tadinho do
1: Jabu, né, pra é
0: sacanagem. É, né, eu tava pensando que ele era o Tevez, né, é, ninguém passa, bola, é, passa a
1: bola, é, passa a bola, é,
0: se olha pra... ai, que medo. <risos> a, a verdade foi essa, foi isso que os caras jogaram em cima do, do erro do Brasil, saca? o Ramires, que é um, é um desculpa da eliminação, por ter tomado um cartão amarelo num jogo que tava ganho, foi o um jogo contra o Chile tá. ele tinha arrumado aqui, aquele lado esquerdo do meio campo do Brasil Felipe ele Melo tá seu é. não, sim mas o Felipe Melo, essa merda ele sempre foi isso daí, na Itália falam que, que ele, ele não joga futebol ele luta Mortal Kombat em campo
1: eu vi ah, hoje é alguma, eu não me lembro quem foi acho que foi na Globo, aquela Cris Dias que colocou estatísticas do Felipe Melo é, no campeonato italiano sei lá, que ele tomou no campeonato italiano 14 cada 30 cartões amarelos e três vermelhos, uma porra dessa, assim, entendeu? Sim, é uma coisa exatamente. meio absurda, realmente. Agora,
0: fica aquela coisa, ah, quem que é o culpado? O culpado é o Dunga, Ele convocou essa seleção, ele montou um banco de reservas onde ele não tinha reservas pra colocar em campo. Fora isso, é um, um treinador é descontrolado. Você vê que ele, você vê
4: como é que ele tava no jogo. Quebrando o negócio, chutando o banco, sacudindo. Ele tava descontrolado, descontrolou a equipe, a equipe também ficou perdida. E tanto Exato. que ele sai, pô, antes do juiz apitar, ele viu, ó, oh, não já acabou, já foi saindo. O juiz apitou ele já tava de costas.
1: Esse lance aí do Dunga tá descompassado, teve uma hora que foi sensacional. Que assim, ele tava puto com alguma coisa, aí que ele foi de coca, o começou a bater palma assim, com raiva brigando com alguém. E na hora o Azagal tentou assim, olha lá, olha, o Dunga o palma pra barata. <risos> Tipo, debatendo Batendo palma pra Marato, foi genial. Que foi assim que ele tava mesmo, velho. Ele tacou porrada no, no banco lá de, de reserva. Ele queria bater no juiz, não podia bater no juiz. Aquele juiz também fraco pra caralho, o juiz lá do, do Japão. Toda Sim. hora ele puxava pra bater papo, parava o jogo o tempo inteiro pra conversar: olha, tô, você, tá, você tá nervoso. Você quer uma maracujina? Você, você quer ir no meu. Eu tenho um analista muito bom. Você quer ele passa o cartão? Não é possível, velho. O mas o, mas o juiz O juiz é a culpa da política de
0: cotas Da, da FIFA, né com certeza é, Eles querem fazer média com todo mundo Fica botando juiz fraco pra apitar jogo importante fica Botando juiz é fraco em briga de cachorro pior. Não, é, é Política de cotas, é a única explicação, né tá? Bota juizinho fraco pra fazer política pra, pra, pra apitar briga de cachorro grande né Que foi esse jogo aí
1: eu não acho nem que esse juiz cometeu nenhum tipo de erro técnico grave não Agora ele é um juiz ruim ele fez... O que ele fez prejudicou o andamento do jogo, na minha opinião Tudo Esse jogo era pra ter botado pra fora uns 3,
0: 4 jogadores Com certeza E muito antes pra não chegar naquele ponto Exatamente, se ele fosse um juiz bom Ele tinha botado uns 4 pra fora já No começo do segundo tempo já tinha dois a menos de cada lado Também acho ele Começou com todo mundo dando porrada em todo mundo, cara
1: Aí ele parava Cê e conversava
0: não, ele parava e batia papo. Não, amarela 3-4 ali, logo de cara, e acaba apagaçada palhaçada. Exato. Aí não dá brecha pro outro e brincar de Mortal Kombat em cima do, da perna do Robin, nada disso. Tá? É, é culpa do juiz também. Agora, a culpa maior da seleção. A seleção do Brasil era isso daí mesmo, cara. Na hora que pegasse um time forte, aqui ia ver o que, que ia acontecer. Pegou um time forte. Lembra que eu falei no outro programa? O maior perigo do Brasil até a final é essa seleção da Holanda. Sim, com certeza. Não passou aguentou.
1: Não, inclusive é, eu acho que o, que o Felipe Melo porque ele se tornou, quer queira quer não o culpado aos olhos de todo mundo porque ele era o jogador que estava em campo ele que estava envolvido nas, nas três principais ações, vamos dizer assim ele colaborou com o gol contra foi ele que não marcou a bola no segundo gol lá da, da Holanda e ele foi expulso a fazer aquele, aquela cavalice então ele está marcado a, a nova era Dunga era Felipe Melo, esse cara Vai, se ele conseguir algum dia recuperar da maneira como Dunga conseguiu no ano seguinte sendo, um cap, sendo capitão e campeão e tal Porque senão, velho, ele vai ficar com a raiva acumulada ainda maior do que a de Dunga Porque vai cair o um mundo sobre os ombros dele
0: Cara, de verdade, eu, eu que eu vejo de futebol e tal Esse cara, o Felipe Melo, ele não tem espaço pra jogar numa seleção brasileira
1: Também acho que não
0: Enquanto ele não fizer um tratamento psicológico gigantesco o problema dele é psicológico. É problema de tratamento. Ele precisa de tratamento, esse rapaz. É coisa ele que é não tem condições pra, 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 pra jogar uma Copa do Mundo.
4: É a mesma coisa que de é Edmundo. de Mundo não podia jogar na Copa. Não podia Exatamente. jogar na seleção. Quase Exatamente. nunca era chamado. Quando ele foi, foi chamado, foi na Copa de 98. 98. Isso. Porque ele só entrou praticamente no, na final. O último final. jogo
1: foi. Último entrou jogo todo o, mundo. Porque Bateu o Ronaldo
0: o... não podia jogar tal. Teve a convulsão. Isso, isso, isso. Isso o Edmundo entrou para lutar Jiu-Jitsu Luiz Fabiano é outro também que é outro destemperado é, que não que um foi fazer tanta
2: falsa falta do jeito que ele faz é
0: empresa é outro destemperado ele não foi expulso por sorte é outro que também acho que não não tem espaço em seleção não é jogador com perfil de seleção
1: cara e olha vamos vamos repensar vamos ver as últimas Copas aqui a gente vem de Romário e Ronaldinho, Ronaldinho Ronald, Ronald Ronalducho. Que seja como centravantes, que são caras que são muito bons. Em que pese o fato de Romário ficar parado na área, de Ronaldo Tagordo tá de e pegar a travesti. Em que pese isso, eles eram centravantes muito bons. Luiz Fabiano, puta que me pariu, velho. Luiz Fabiano podia jogar no Bahia, entendeu, velho? Mas, um aí, mas aí vem aquela coisa Tomara também,
0: que
4: vá. Né?
1: Tomara, <risos> Tomara
0: que vá, né? mas aí é aquela coisa também Dudu quem que ia chamar? Tava sem opções. Quem que ia chamar? Quem... O Brasil não tem nenhum grande centroavante, não não tava sem opções. Veja bem, aí é que tá a falta de divisão do Dunga Ele não estava sem opções. Só que ele fazia questão de ter um jogador que jogasse como centroavante. Nunca não, passou pela cabeça joga? dele um jogar com, com dois jogadores abertos.
1: Como Santos joga
0: Exatamente, não passou isso pela cabeça dele Ele tinha jogadores rápidos para fazer isso Mas ele não tinha esses caras para jogar entendeu? Ele foi atrás de um centroavante que o Brasil não tem Se ele não levou o Adriano Que era o único que tinha condições de fazer esse papel Ele não tem um centroavante para jogar ali Ele não levou o Adriano, botou o esquema tático De ataque dele em cima do Luiz Fabiano Que não é a
1: função dele Eu li um texto muito legal que saiu hoje no IG Falando sobre os erros e acertos Da Era Dunga A nova Era Dunga que quer queira não acabou entre os erros, ele aponta a questão da falta de habilidade para motivar os craques. Todo mundo falou a questão de como o Ronaldinho Gaúcho poderia ser uma questão importante na seleção. Qualquer outros cra cracks que tivessem, Adriano, quem quer que seja, fosse craque, que faltou ao Dunga manter esse povo motivado. Que Dunga queria que eles se dispusessem a lutar por aquilo. A outra coisa que ele coloca como erro da, da, de Dunga é a questão da força no lugar da habilidade que o Dunga precisou muito mais time forte, de forte, robusto de tomar bola do que a habilidade tanto é que tinha poucos jogadores que tinham a questão da habilidade outro ponto negativo é o descontrole emocional que dava pra ver que a seleção brasileira tava muito mais nervosa, estressada, irritada, brigando. É reflexo do treinador, né? Exatamente. E a questão de que o Duan criou o um inimigo fictício pra unir o grupo. O inimigo, no caso, seria a imprensa, provavelmente, já que a gente percebia, quando todo mundo ia dar entrevista pra imprensa, todos os jogadores, sem exceção, tratavam a imprensa com o mesmo jeito... No, talvez não tão estúpidos quanto o Dunga, mas todos eles já tratavam com uma certa impaciência.
0: Era sempre aquela coisa do vocês da imprensa. É. Todos é eles tinham isso na ponta da língua, né? Não, porque vocês da imprensa.
1: Sim, sim, sim. Aí vai a questão dos acertos que ele aponta que o Dunga fez. Primeiro foi o foco no resultado o Dunga ele focou em conseguir resultados e ele conseguiu resultados ganhou a Copa América ganhou a Copa das Confederações garantiu a classificação para a Copa do Mundo com três rodadas de antecedência ganhou tudo que disputou a exceção da Copa do Mundo
0: até aí a seleção que a gente tanto Execra, a de 2006 do sim, Parreira tô ganhou a Copa América ganhou a Copa das Confederações e terminou na mesma posição que tô ligado
1: mundo. o jornal Nacional falou
0: isso hoje o jornal Nacional falou isso hoje é o mesmo resultado sim 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 e com atitudes diferentes
4: né porque era outro Exatamente. comportamento sim Barreira Uh, o treino para todo mundo ver, a Globo entrava no hotel, deitava na cama, trepava com o jogador, tava tudo beleza, era um mal bafafá e aí. Era perdi. um circo, né? Era um, era circo. um circo. Aí Dunga é, falou, não vai
1: ter nada disso porque foi por isso que perdeu. E perdeu do mesmo jeito. Deu o mesmo resultado. Essa foi a matéria central do Jornal Nacional nesse sábado.
3: Agora querem quero saber, na minha opinião, de quem tá vendo isso de fora e que não tem paixão nenhuma por esses jogadores. Eu acho que o que falta é a gente ter uma seleção brasileira de jogadores que jogam no Brasil e que, bem ou mal, não são essas estrelas, não estão lá para valorizar passe e que eles se conhecem, se conhecem da seguinte maneira. Eles jogam em times que estão se enfrentando comumente, eles sabem quais são as jogadas que os outros fazem porque já enfrentaram e eles podem antecipar os passos dos colegas de, de time é, sabendo do que, 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 que pode esperar de cada um deles os caras mal se viam, os, os caras mal se conheciam tudo bem que fizeram lá os jogos antes da, de começar a copa e tiveram tempo de, de concentração para poder se conhecer e tudo mais mas ficava parecendo que estavam jogando sozinhos e um, um esperando o outro surgir do nada e fazer alguma coisa ah, tá, que passa que esse cara sabe fazer isso e aí foi lá e, e completou
0: mas o problema aí, Maiga, é que os melhores jogadores do Brasil saem daqui muito rápido, muito cedo. Eles acabam indo para Europa. Se você vai montar uma seleção com os melhores, você vai pegar 90% da hora do jogador que tá. tá mas lá fora. Mas adianta
3: montar com os melhores? A gente está montando com os melhores, os melhores internacionais? Tem o quê? Tem mas um eles, três ou mas quatro eles se copos se conhecem.
0: Do... Mas eles se conhecem do mesmo jeito que eles se enfrentam nos campeonatos lá.
1: Eles acabam se enfrentando por lá também, Marga. Vou tu pegar time só daqui e fazer um mexidão. Pega Santos e Corinthians e bota lá pra ter <risos> a seleção brasileira. A Espanha faz isso.
4: A Espanha faz isso. Você vê 70% do Barcelona. time da
0: Espanha é o Barcelona. Mas é. Barcelona, né, filho? Pega aí, né? É, mas aí você, você não vai querer coisa...
4: pegar Vitória da Bahia e botar 70% mas da seleção brasileira.
0: Se <risos> você pega, vai, que, que seja o um exemplo que o deu, você pega Corinthians e Santos e mistura e faz um time. Você não vai fazer um time pra ir muito longe do que foi essa seleção, porque não tem tantos jogadores de qualidade assim. Você consegue montar uma seleção forte e tal. Deixamos e você não vai dar, mas não vai.
3: Então o que você tá dizendo no final das contas é que não existe salvação pro o futebol brasileiro, porque os craques que estão lá fora, eles estão mais preocupados em valorizar o passe, encher o cu de grana do que de jogar realmente e vão pra Copa do Mundo, todo mundo com canela de vidro, com medo de tomar um, um, um chute igual o outro tomou lá um pisão e depois se acabar pra carreira lá fora, porque é isso que dá dinheiro, é isso que garante aposentadoria e não dá pra fazer com os caras que estão aqui também, porque os caras que estão aqui também é o resto do resto do resto, todo não, mundo, ou em é fim isso. de carreira ou sem talento nenhum pra brilhar lá fora. É isso? Não, não não. não é não isso é que eu é tô
0: dizendo.
1: Também, não. não, não é para tanto... Pra contestar de cara esse argumento de Mário, é que uma das coisas que, apontada como vantagem, como acerto de Dunga, foi essa mudança de postura de que os jogadores da seleção faziam isso aí que ela tava falando, de jogar por amor à camisa, de se dedicar, de, de, a galera ter orgulho de jogar na seleção brasileira. Todo mundo sabia que o Kaká tá fudido, e o Kaká jogou até o limite de onde ele conseguia jogar nessa Copa do Mundo. A Copa era de 2006. Elano Lano? pois é. Elano tava com canela de vidro.
0: Elano foi tanto não tava que ele se arrebentou. Arrebentou todo, pois é. Se, se ele tivesse todo, de vidro, arrebentava fora. mais ainda. Exato. Não sabe quando que volta. A questão não é essa, a questão é que a seleção que foi para essa Copa não foi uma seleção com os melhores jogadores.
1: Com certeza. Tá? Foi com garra, mas não com os jogadores.
0: melhores, né? Exatamente. Levou muito jogador ali que não estava no, no melhor da forma e deixou bons jogadores de fora. A, a escalação, a seleção que o Brasil montou, é exatamente uma seleção forte, uma seleção brigadora, mas não é uma boa seleção. Não levou o que tinha de melhor e tinha muito jogador bom aqui no Brasil que podia ser levado uhum. e tinha jogadores que estavam lá na Europa e que deveriam ter sido levados
1: o, uma outra vantagem que ele aponta como acesso de Dum é fazer a questão das vagas de que ele fez uma disputa aberta por vagas, que durante o seu período ele treinou 84 atletas e que ele selecionou aqueles que ele achava que tinham sido os mais regulares com camisa de seleção porque não, não levou o cara porque era estrela e eu, no texto ele ainda compara aqui o caso do Parreira que em 2006 levou o Ronaldo pra Copa, mesmo o Ronaldo estando 13 quilos acima do peso. Foi algo que o Dunga não fez dessa vez. Sim, porque era o Ronaldo. Mas até aí o Dunga levou o Grafite
0: que jogou 7 minutos. Pela seleção. Ele falou, Nagy jogou. Nagy correspondeu. Correspondeu o cacete, aí não tinha um plano B pro Adriano. Exatamente. Veja bem, eu não estou dizendo que ele deveria ter convocado o Adriano. O Adriano não deveria ter ido pra Copa mesmo, ele foi certo nisso. Só que ele não pensou num plano B pro Adriano. Aí ele catou o grafite ali e falou, não, o Grafite foi aprovado na posição. Jogando sete minutos, a puta
1: que pariu, pouco, né, né? E aí pra, fina pra finalizar a relação de acertos que o Iggy atribui ao Dunga, tá a questão de que ele tinha uma boa relação com os jogadores. Fazendo o contraponto A questão do técnico da França Que brigou com todo mundo E aqui, algo que nós já falamos aqui Mais de uma vez Foi a questão do fim dos privilégios Que com o Dunga na, No comando da seleção Que a Globo Perdeu esse esquema daí Que o Tabloco é falou de, Dos jornalistas entrar e deitaram na cama Com o jogador E ficar lá se beijando na boca Que isso acabou Porque o Dunga não deixou Tratava todo mundo igual Mal igual Mas tratava todo mundo igual
0: É aquela coisa O Dunga teve os acertos dele. Teve O problema é que ele errou Na parte crucial Que era Montar uma boa seleção pois é na verdade é essa, e não, não soube montar uma boa seleção. Mas aí também aquele: negócio, ah, a culpa é do Dunga, não sei o que e tal. Mas nem, muita gente esquece que o Dunga nunca foi técnico na vida dele, né?
1: O que eu espero, honestamente, é que com esse resultado, tanto o Dunga como o Maradona saindo agora Nas quartas de final, que os dirigentes entendam de uma vez por todas que não é porque o cara foi um ex-jogador que ele necessariamente é um técnico, porra. Tem tanto técnico por aí, vai ter que pegar Exato. um cara é. que nunca treinou, ni treinou ninguém. Não é nem a primeira vez que a CBF faz isso, porra. Falcão também foi a mesma porra na, na época que inventou o Foi a mesma merda de
0: serviço Mas o Falcão é? também enquanto ele tem na seleção é um horror a seleção do Falcão né? e o Falcão é um, é um que tá correndo por fora né? diga-se de passagem vai ser técnico da seleção sério? sim ah. ele já manifestou em interesse que ele quer voltar a ser treinador ele já não está comentando tantos jogos na Globo tem na Sport TV já não tá aparecendo tanto, ele já não é mais o comentário. Inclusive ele
1: nem que... sequer foi para África, ele ficou do Brasil. Não, ele não... foi pra África, ele está na África. Não, 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 não não foi não. Falcão está no Brasil, na central da Copa, lá no Rio de Janeiro, São Paulo, comentando tá de aqui lá. Porque,
0: porque a informação que eu li é que ele estava lá se aproximando da CBF.
1: Ele não foi pra África, não. Quem foi pra África que tava lá nos estádios comentando era Casa Grande e Júnior. Falcão comentava direto. Não sei se era Rio de é Janeiro ou São Paulo onde ele tava.
0: Tá, tudo bem. Mas enfim, ele já. Ele tá com isso daí. Ele não quer continuar sendo comentarista, ele quer ser treinador e ele tá de olho nessa vaga de técnico da seleção brasileira.
1: A Copa acabou para o Brasil, não acabou para gente ainda, mas pro Brasil acabou Na opinião de vocês, quem foi o melhor e quem foi o pior jogador do Brasil nessa Copa? Começa pela Bruna que está tão calada que provavelmente não vai saber o nome de mais do que dois
5: É, eu não <risos> sei mesmo, olha, uh, eu não tenho a menor noção de quem foi o melhor jogador Chuta. Mas depois de eu escutar tudo que vocês falaram, eu acho que o pior com certeza foi o Felipe Melo e eu acho que se eu fosse a namorada dele, eu com certeza ia sair na mão e ia quebrar a cara dele quando ele voltasse. E...
2: Aí você levava o revide, porque do jeito que ele é. Pois é,
0: pois
5: é, só se ele tivesse amarrado, bom, enfim.
0: É, ele ao é. tá Mortal Kombat, pega aí, pô.
5: É, tem umas piadas que falam que ele não nasceu, ele foi expulso do, da barriga da mulher dele.
0: Faz muito. Sentido. Não, a, me a melhor piada é aquela do, do cara que fez o, o Michael Dunga mesmo, que tá discutindo com os chilenos aí né? e fala, pô, eu tento ser legal, não coloquei o Felipe Melo pra jogar pra não morrer ninguém em campo.
1: <risos> <risos> é assim que eles me tratam. É bem
5: sobre, sobre melhor jogador, assim, eu acho que o Dunga realmente é. não tem didática nenhuma pra ser, pra ser treinador e.. e... É óbvio que faltou carinho e atenção coitadinhos deles. Eu até fiquei com pena depois de escutar o que vocês falaram
1: assim. <risos> <risos> oh, é oh, é. morri de pena. Maurício, e você, cara, café melhor e pior para você? Olha, eu gostei do Ramires. É, foi
2: do Ramires Esse que não jogou no último jogo que tava tomou cartão. É o Ramires. O é, é, o Ramires. É ele. Gostei muito bem, muito dele mesmo. E o pior acho que é o Felipe Melo.
1: O pior acho que vai ser o Dani, né? Tapioca.
4: Ó, o pior, claro, Felipe Mello, questionável. O melhor, vou falar, neguinho, vai fiar, depois eu explico. Melhor pra mim foi o Júlio César. Por quê? Júlio César, eu acho que o gol contra, tudo bem, foi o Felipe Melo que fez, mas pra mim o gol contra foi mais culpa do do Júlio César, que não gritou sai pra poder ele Espalmar a bola.
0: Júlio César não tinha nem que ter gritado ali, né? Ele tinha que ter socado a bola eu Felipe Melo. É. Não, mas é sério. Não, isso é sério. Tá na é, pequena área. Tem... cara do teu time, você vai em cima do cara, meu. Você soca ele e a bola, mas não deixa ele entrar. O Júlio César vacilou nessa. Assim.
4: Então foi falha
0: dele e
4: embora ele tenha feito grandes defesas, ele agarrou muito, ele não agarrou nem tanto, porque o Brasil não tomou nem tanta bola assim, mas as que ele fez foram boas, é um cara que foi, depois que o Brasil perdeu, todo mundo chorando, ele que foi ser entrevistado ele falou, não né, foi falha nossa, ele admitiu é, eu devia ter de, é, falado com o Felipe, me, me, me chamou até de Melo, aí eu me confundi lá com o Melo, por isso que a gente tomou o gol, o cara botou a cara a tapa o cara for, falou mesmo na hora de sair depois, quando o pessoal ficou ali naquele corredor polonês de, de repórter esperando quem vai ser o primeiro brasileiro pra gente esculhambar aqui. Ele foi o primeiro a sair, ele foi falou tudo novamente, foi atencioso com os repórteres, não conseguia dizer nada porque eu chorava horrores, uhum. mas jogou bem e quando errou admitiu que errou falou que ele não foi é, qual foi o problema o problema foi que a gente estava desatento né a gente estava desatento e a gente perdeu o Robin também disse isso e eu acho que eu considero o Júlio César para mim o melhor jogador dessa copa
3: concordo com você tapioca chorei também com a entrevista dele me emocionei o cara defendeu muito ao longo de toda a preparação aí da Copa Durante a Copa, eu não vi os jogos Mas me disseram que ele também Teve uma boa atuação E o pior, eu não sei dizer Porque pra mim todos eles são os cagões <risos> <risos> Felipe Melo
1: Vamos conseguir unanimidade, Flávio Soares
0: não, não vai conseguir unanimidade Porque não vai ser o meu, ah, o meu voto
3: Revoltado <risos> ah,
1: Eu
0: achei ruim, mas, mas eu acho que teve, teve jogador pior que ele
1: Quem foi pior que ele pra você?
0: Pra mim, o Michel Bastos o Brasil não tinha jogada no lado esquerdo do, eu, do
1: time. Eu não sabia nem como era o nome do, do lateral esquerdo da seleção até o último jogo.
0: Para levar, levar o Michel Bastos, era melhor ter mandado uma cadeira de vime para lá. <risos> um pônico, uma escada.
2: Eu escutei, é, qualquer... uh, acho que foi hoje no rádio, Michel Bastos joga no meio no, jogado, no time dele, não joga na lateral.
3: Sim, pois então é.
0: fica difícil você fazer alguma jogada assim, né? Fica complicado, mas ele não levou o, o lateral, o melhor lateral esquerdo que ele, ele testou foi o André Santos. Não levou o André Santos porque o André Santos não era santinho como o restante do, do, do grupo que ele levou. Era ele partista. já tinha um mau elemento que era o Robinho, ele falou, não, não vou levar dois maus elementos não. <risos> A foi essa. O André Santos ficou de fora por causa disso, porque ele era outro mau elemento. Não que ele fosse um grande lateral esquerdo, veja bem, não é tudo isso como lateral esquerdo não, mas é melhor que o Michel Bastos. E o melhor pra mim foi o Juan Foi quem deu a estabilidade pra defesa do Brasil Foi quem é, segurou muita muito. coisa ali E limpou muita merda do Michel Bastos E do e do Felipe Melo O Juan pra mim foi o melhor jogador
1: Pra mim o pior foi o Felipe Melo Eu concordo com o que você falou Do Michel Bastos, é feito porra nenhuma Eu gostaria de falar que o pior foi O, o Luiz Fabiano O Fabuloso, Se alguém assumiu O título de Fabuloso É uma coisa no mínimo, sei lá, gaúcha Mas enfim é... Pô, como assim? Que <risos> isso? Preconceito? Mas não. como ele era um atacante e fez gols Então não vou necessariamente colocar ele Então vou falar realmente do Felipe Melo Que pra mim foi quem mais errou E a culpa direta do brasil sendo eliminado Foi por erros dele e por mais que eu tenha gostado muito do, do Júlio César, que o Tapioca falou, concordo que o Flávio falou do Juan, mas eu prefiro indicar o Lúcio, porque eu achei que o Lúcio foi um zagueiro muito bom também. A, a dupla de zagueiro do Brasil era muito boa. E já que o Flávio falou do Juan, eu vou falar do Lúcio. Ele, como capitão, eu achei muito legal. É, mostrou ontem, logo depois que, que acabou o jogo, quando né, tava na, na parte central da Copa, mostrou um vídeo do Lúcio na entrada do, do campo lá com o pessoal, na hora que a seleção ia entrar o Lúcio falando com a defesa, olha é pra um falar com o outro, na hora que o Júlio for sair do gol, você grita, viu Júlio não sei quem, é minha ele tava falando, ele tava dando orientação pro pessoal ainda antes de chegar em campo tá certo, não fizeram isso, a culpa não é necessariamente dele, entendeu? mas eu acho que ele como capitão foi bom, então pra mim o melhor da Copa no Brasil foi ele. Esse
0: negócio de... De você falar da instrução antes de entrar no jogo. Eu lembro de uma história o Casagrande, conta. Muito na época do. que ele jogava no Corinthians, que o Leão era o goleiro. O pessoal tá no túnel, pronto pra entrar em, em campo. Aí começava o leão a conversar com o time. Fala: Ó, oh, pessoal, Marca em cima, segura ali, não deixa cruzar, não, não deixa o cara livre, protege o corredor, fecha no meio e, pelo amor de Deus, não deixa os caras chutarem. <risos> <e> o resto <risos> é o garanto. <risos>
1: Não deixa os caras chutarem. Pela segurança né? que ele dava pro time. Não
0: deixa, não deixa os caras chutarem. O resto eu garanto. Qual é o resto? Né? Não sobra nada pra ele. Sobrou o que pra você fazer, cara? Leva um tricô, né, velho? Pra ficar lá segurando? Vai fazer meia pro time inteiro. Né? Fiz um cachecol foi? pra
4: vocês.
1: Agora que já falamos muito sobre a seleção, tá na hora de a gente revelar uma coisa que é quem foi o culpado da eliminação do Brasil nessa Copa. Você sabe que toda Copa do Mundo, o Brasil, quando é eliminado, é eliminado por algum motivo específico. Tá muito relacionado com nossas superstições e dessa vez teve um que foi muito claro. E a culpa do Brasil ter saído dessa Copa foi do pinto do nosso amém. Talvez. Tá <risos> Talvez tá é você. Talvez tá vocês. A Bruna não sabe, mas a Bruna vai ser. Eu saber...
5: sei, eu já sei. sei. <risos> O Eduardo Passadiço foi fofoqueiro me contou.
1: Ah, olha, passadista é fofoqueiro, que absurdo. Vocês, quando escutarem esse programa, provavelmente eu já terei mudado o topo do site, mas eu vou deixar aí de lembrança no, no post um link pra essa imagem pra vocês darem uma olhada. Desde o início da Copa do Mundo, quando o Flávio fez esse topo com papo de gordo comemorativo pra Copa do Mundo. Tava lá o nosso amém e tal, com a mesma seleção E tinha uma coisa saindo pro lado assim Que quando eu olhei a primeira vez, eu só pensei Ah, é a barriga, é a banha dele saindo e tal Não sei o que. Beleza No primeiro dia, o Lúcio, o filho da puta Que não tá aqui hoje porque foi Currado por argentinos e foi fazer a operação De fimose. O Lúcio, ele Mudou um e-mail pra gente falando assim É a impressão minha? Ou naquela imagem O Moçamei tá de pinto duro? Desde então, eu não consigo mais olhar Pra aquela porra daquela imagem e não ver O nosso amém de pinto duro. Uhum não dá não todo dá mundo não ver. que vê isso a primeira vez tem essa não, reação tá foda que eu não via
4: até vocês falarem e agora eu não consigo mais nem ninguém via <risos> ninguém viu. eu também
5: não via e aí o passadisso nos chamou no chat eu e a Camila e ele falou olha dá uma olhada lá no banner do do Papo Gordo <risos> e aí eu olhei tá então, o que não tem nada de errado e ele olha lá o que, que tá acontecendo com o membro do eu, <risos> ah, eu e a Camila as duas mas como assim? Como assim? Nunca mais deixei de enxergar Mas aquilo.
0: Mas ninguém deixa de ver. Depois que o filho da puta do Lúcio falou isso daí, ninguém. <risos> <queria ver. risos>
3: aí o problema todo é que tio Flávio a gente ficou diariamente cobrando dele pra mudar e ele dizia que até o final da copa que ele mudava e no dia do jogo do Brasil ele mandou um novo turno. com a
0: mesma imagem reduzida, só pra provar que não era pinto do morçamento porra nenhuma
1: é. <risos> ele esperou até amanhã do jogo Brasil e Holanda e ele mandou a meio eu só fui ver esse e-mail depois do jogo eu tava naquela coisa assim, porra, que merda. Não é que eu vou abrir meu e-mail. Tá lá o e-mail do, do Flávio. Novo topo. Aí eu falei, porra, ele vai mandar agora que o Brasil foi eliminado. Eu falei, filho da puta. A culpa foi dele. Enquanto tava o mim de Pinto Duro lá em cima, o Brasil tava ganhando.
0: Não, 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 não. A culpa...
1: A culpa
0: foi do Rússio. A culpa toda é do Lúcio, porque enquanto o Lúcio não falou que o Morceman tava de pinto duro, ninguém viu o Morceman de pinto. O Lúcio começou com essa história: aquela bicha enrustida. Lúcio obcecado por pinto duros fica... Exatamente, o Lúcio obcecado por pinto, cocô e xixi. claro, é. <risos> eu.
2: Pode contar a historinha do, da meia do Morceman? do desenho. Ah, o
0: outro, o outro culpado também, aí, ó, o cara <risos> na
2: meia do Morçamento, viu? <risos> o, culpado. o Flávio mandou, mandou o desenho, eu, eu coloquei na meia tudo aí, mostrei pro meu filho o Gabriel, falei ô oh, Gabriel, olha que legal o desenho, ele falou ah, o Moçamento tá dançando balé <risos> pior que
0: tava aparecendo e a gente não viu. Não, a gente não viu não, não, conta a história direito, seu puto a gente não viu, só que agora ele omite a parte Que ele mexeu num dos braços do Man, Ele mudou a inclinação Pra encaixar na assim. Cabe pra caber na meia Aí parecia Que tava dançando balé
1: Mas
4: gordo é foda, né? Gordo tem que dar uma apertadinha Pra caber, né? <risos> Foi
1: porra E falando do vamos nós sobre Os vencedores das meias do programa passado No programa passado, a promoção Você tinha que falar a, O que é que você quer que o Flávio aposte que vai acontecer para que não aconteça e que seja o mais legal de todos poder ganhar as meias. É porque vocês sabem que o Flávio não acerta uma, né? Nessas quartas de final agora ele conseguiu acertar 50%, que já é um índice muito menor do que vinha até então.
2: É, até porque ah. são menos jogos,
1: né? É, agora as chances aumentam, né? <risos> vai ficar mais fácil. <risos> e aí, a primeira pessoa que ganhou as meias do nossa mãe foi a Nilda. Porque ela disse que o Flávio tem que apostar que eu não conseguirei ficar na academia tempo suficiente para perder 20 quilos. Tudo a ver, papo de gordo, dieta, adorei. Nilda, você ganhou as mesmas, amém? E a outra pessoa foi o Barba Farta. Ele falou que o Flávio poderia apostar que o Conrad não vai mais voltar pro Papo de Gordo e que se por acaso ele voltar, que não vai fazer nenhuma piada engraçada nunca mais na vida. Mas ele nunca faz piada, mas piada engraçada <risos> ele não faz mesmo. Mas aqui é 50%, 50-50, agora pra combinar com essa última rodada de Flávio. Tem,
0: tem, ele vai ganhar meia-meia do Papo de Gordo. <risos> Eu ganhei um peço. <risos> vai, vai um peço ao outro, a gente manda pro Conrad.
1: <risos> Nilda e Barba Farta, mandem e-mails para papodigorda arroba papodigordo.com.br com seus endereços para poder enviarmos as meias do nosso amém pra vocês. E se você quer ganhar as meias do nosso main nessa semana, comemorando o fato que o Lúcio não tá aqui, eu pensei numa coisa bem, sei lá, bem legal que assim. O que o
0: Lúcio foi fazer, quem não está gravando Exatamente.
1: <risos> Me digam, por que o Lúcio não veio gravar hoje? O que é que ele tá fazendo? Onde ele foi parar? Onde ele se escondeu? O que fez com que o Lúcio faltasse uma gravação do papo de gordo na Copa? Vai ter
4: recorde, velho. Vai ter
1: recorde. Vai, Vai, Vai ter tá um difícil de escolher, viu? <risos> As duas respostas mais escrotas vão levar as para o de meia dessa semana.
4: Até eu vou escrever, vou mandar a Rubiane escrever.
1: <risos> Olha, não vale dizer que ele foi currado por argentino, a vai fazer a operação de filmosa que isso a gente já falou, E tá não vale
0: usar o um negão melado na, na piada também.
1: É, não, negão melado só com o Léo Baiano. Agora, fiquem à vontade pra usar o Corra de como vocês quiserem. Não
4: <risos> 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 <o, o>, <risos> já deu ideia, velho. <risos>
1: é isso, a seleção está fora da Copa, mas nós ainda não acabamos vamos até o final da Copa, ainda falaremos sobre a semifinal e sobre a final nos vemos agora no dia 9 de julho, para o programa sobre as semifinais, aqui no papodegordo.com.br valeu galera e até mais
5: Papo de gordo.